0: Bienvenidos al Podcast de Líderes Mexicanos. Hoy les presentamos el caso de éxito de la Mitsubishi Expander Cross. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jacobo Bautista, soy director de Estrategia Digital en Líderes Mexicanos y hoy les traigo una plática muy entretenida, muy sabrosa, con Paulina Velázquez, que es subdirectora de Mercadotecnia y Relaciones Públicas de Mitsubishi Motors México, y con Ricardo Molina, quien es cofundador y co-CEO de Alvarado Molina, una agencia de publicidad ¿verdad? increíble. Y no nada más se queden con mi increíble, sino nos van a platicar sobre uno, uno de los trabajos que hicieron para la presentación de la Mitsubishi Expander Cross, la nueva SUV de Mitsubishi. Y el caso por lo que es interesante presentárselos aquí en Líderes Mexicanos es precisamente por eso cuando hay una idea, cuando hay un lanzamiento, cuando el cliente en este caso, Paulina Velázquez, tiene la necesidad en medio de la pandemia de presentar un nuevo automóvil y está iniciando una relación con la agencia, con AM, como de la, las ideas que trae ya la agencia se la presentan en este caso fue muy parecido a lo que presentaron al pitch, lo que vimos nosotros como medios y como público, que estuvo muy padre, porque de repente podíamos pedir ser parte de la presentación y nos llegaba a nuestra casa unos lentes estos de realidad virtual donde podíamos meter nuestro celular y ver el lanzamiento, que el concepto único es que es, es un clip, un clip de video que podíamos vivir en, en realidad virtual, donde hay una situación muy crítica, muy raro, porque no es como una historia feliz ningún recorrido, sino realmente es angustiante porque uno está junto a una pareja que va a tener un bebé y caray, el, el camino donde están, no están precisamente cerca de un hospital y uno de los elementos dentro de esta historia es precisamente la SUV con el que se transporta al hospital esta pareja y uno los acompaña, pero bueno, no los aburro más. Este, no los quiero aburrir, más bien más, y vamos directo a la plática con Paulina y con Ricardo. Pues, Paulina Velázquez, Ricardo Molina, mil gracias por estar este, aquí en Líderes Mexicanos. Un, un placer, este, este, empezamos contigo Paulina, la, la Expander Cross había, no quiero mencionar la, la, la marca, pero esta, esta SUV que se volvió un poquito célebre en en breaking bad que este que todo el mundo estamos este conscientes de que estaba bien fea ¿eh? cuando vi el diseño del expander yo dije por ahí debía haber ido no sé sí. si siempre pero y, y luego nada más verla así como en la toma esta de, de, del del promo que hicieron luego ya que la empecé a ver de todos lados me dije no sí la atinaron por 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 doquier caray este y bueno qué bueno, qué
1: bueno que te gustó sí, es muy linda
0: Cuéntanos, Paula, ¿qué significa la Expander para, para Mitsubishi en esta etapa además que están viviendo en México?
1: Mira, la Expander es un lanzamiento muy importante, eh, viene a revivir un poco los ánimos ¿no? de, de la marca después de un año de pandemia en donde nosotros, al igual que el resto de las marcas, no, no hay que no hay que negarlo, todas tuvimos que hacer un recorte en nuestra, en nuestra conformación de las líneas. ¿Por qué? Porque las plantas eh, cortaron producciones, eh, todo se fue encogiendo conforme iba avanzando este año pandémico tan complejo. Entonces, pues tuvimos que acortar nuestra oferta de modelos. Entonces, el hecho de que ahorita podamos reintegrar un modelo que además tiene un montón de prestaciones tanto de diseño como de equipamiento, como de características que la diferencian del resto de la oferta actual, pues es algo que nos viene a revivir, que nos dar, nos viene a dar nuevos nuevos aires, ¿no? Para para volver a arrancar después de un año tan complejo como fue el 2020.
0: Y, y además este una SUV en un mundo de SUVs y vale perdernos en el uso de es, es bien fácil en México están a las marcas. ¿Cómo fue la, 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 el, el acercarse con, con Alvarado Molina este, para, para hacer notar precisamente todo esto que trae?
1: Pues mira, te cuento un poquito el antecedente. Nosotros eh, finalizábamos contrato con la agencia con la que arrancamos eh, la marca. Eh, como paréntesis simplemente mencionar que si bien Mitsubishi llevaba ya 15 años vendiéndose acá en México siempre se vendió a través de un tercero, de un distribuidor, no fue la marca la que estuvo presente durante esos 15 años en el país. Eh, fue sino hasta febrero del 2019 que nosotros, ya como filial directa de la Casa Matriz de Japón, arrancamos operaciones en México. En ese entonces eh, tuvimos una agencia de publicidad cuyo contrato llega a su fin después de dos años. Mandamos a pitch la cuenta, participan cuatro agencias y, bueno, pues la agencia que se queda con la cuenta es Alvarado Molina. El gran debut de, de Alvarado es con esta campaña de lanzamiento de Expander, si bien desde abril, mayo, junio, julio habíamos tenido campañas constantes y las seguiremos teniendo de oferta comercial, son campañas mucho menos robustas que esta que implica un lanzamiento de un vehículo, entonces bueno pues... Eh, fue muy curioso porque justamente el, el brief que dimos para ese pitch que se hizo entre agencias fue el de lanzamiento de la nueva Mitsubishi Expander. Y algo que nos llena de, de emoción y que nos hace rectificar que la decisión fue, fue buena, ¿no? Al elegir Álvaro Molina, es que tal cual la campaña que presentaron con la que ganaron el pitch es tal cual la campaña que estamos viendo hoy al aire. Entonces, fue un, un darle con, con dardo al blanco con la campaña de presentación, ganar la campaña y, bueno, pues verla ya realizada y al aire es algo que, que nos llena de satisfacción seguramente ambas partes.
0: Ay, para, para la industria automotriz es como cuando presentan un concepto y, y, y ya lo, cuando lo lanzan los seis meses, que está igualito, entonces, pues, no, bueno, le atinaron a todo. Este, Ricardo, ¿qué, ¿qué fue lo que pasó por, por, este, por tu mente en particular? Sé que todo lo hablan en, en, en conjunto, que son un equipo muy cohesionado con... con digo, cada quien tiene sus ideas, pero son un equipo muy cohesionado. ¿Qué pasa por tu mente cuando
2: surge la oportunidad de trabajar con Mitsubishi? Bueno, primero que nada, este, bueno, buenos días este, Jacobo, buenos días Pau y, y Heini, a todos, gracias por la invitación. Eh, pues una gran emoción porque particularmente eh, había habido un antecedente de muchos años atrás trabajando justamente con Paulina eh, para, para otra marca automotriz, en ese, caso, en ese caso eran unos autos franceses muy lindos también, ¿no? y este, y porque Paulina tiene un gran exper, eh, expertise en la industria automotriz, y fue para mí un honor y de veras ha sido un gran gusto eh, el hecho de recibir la invitación para Mitsubishi y toda la altísima reputación de la, de la historia de la marca, ¿no? O sea, lo que pasa por la mente es decir, increíble, una marca de autos japonesa es, es algo que cualquier agencia moriría por tener, ¿no? Dado el gran performance, la innovación y la altísima reputación que tienen eh, una marca como Mitsubishi Motors, ¿no? Este es... Fue una gran emoción. ¿Y qué dijimos? Tenemos que corresponder, pues primero al benchmark que en un pasado este, tal vez este, había ya con, justamente en, con marketing de, de Paulina y un benchmark también de lo que es la marca como tal. Y luego, cuando vimos el auto del que se trataba, dijimos: Tenemos que hacer una campaña a la altura del auto, ¿no? que es un auto realmente que sí rompe con, con, eh, exactamente con su segmento en, en cuestiones de diseño y espacio que tiene lo que nosotros como agencia veíamos como superioridad. Nosotros como, como en la parte de planning, en la parte de creativa y en la parte de cuentas, pues hicimos una profunda investigación una vez que recibimos el brief y sí nos dimos cuenta de que había, eh, de esas que son verdad, ¿no? Un, un superiority claim, ¿no? O sea, sí había, sí había cosas que decir del auto o que ver del auto, eh, reflejaran que es mejor o que es muy bueno y que tiene un performance bueno tanto digamos tanto en un eh, digamos en un terreno eh, no planito no, eh, no es un 4x 4 pero sí puede desempeñarse en off road como en una pista ¿no? y además que luciera el diseño tanto interior como el exterior y para ello pues decidimos hacerlo a través de una historia con una con una aventura dramática.
0: Sí, y, y además, y, y en eso quiero detener tantito, el, el asunto les enseñaba este, esto porque solo vamos a usar el audio, este, al público me mandaron un, generalmente a, la, a las, cuando lanzan un, un auto, nos invitan a los medios a una prueba de manejo. Entonces nos vamos a algún lugar, generalmente muy lindo y demás, este, agarramos el coche, vamos con otro periodista, este, y vamos discutiendo el auto y en estas épocas pues no se este, puede, ¿no? Está muy complicado y de repente me llega un paquete que dice prueba de manejo virtual. Yo dije, no, bueno, o sea... Y además después de más de un año en pandemia, y es la primera vez que ocurre, y de repente no por criticar a sus colegas, pero en dónde andaban. ¿Cómo surge esta idea de hacer la, la prueba de manejo virtual? ¿Y cómo la pueden concretar? Porque se dice muy fácil Ay, sí, vamos a hacer la virtual Pero, híjole, es meterse en los cierros En la programación, en la cámara en la producción sí, Que de claro. por sí de video es complicadísima La tienen que aterrizar Y pues, uno bien, padre, mete el celular en el, en el visor Este, cuando se lo pone en la cabeza
2: Y arranca un ¿Cómo fue el camino? <risa> Para que yo pudiera hacer eso Fue justo eh, Y yo quiero comentar una parte Y que Pau complemente eh, fue justo lo que tú acabas de decir. No hay pruebas de manejo porque la gente, pues, estaban cerradas las concesionarias, porque la gente cuando llega a la concesionaria, cuando ya están abiertas, tiene un segundo obstáculo que es, uy, no me subo, no me subo, no sé quién se subió antes al coche, no vaya a ser, ¿no? Eh, pues para nadie es secreto que ahorita estamos en, una, en, una, este, en un incremento en el pico del tema de la pandemia en nuestro país y eso genera eh, que, que la gente tenga más precauciones a nivel de contactos físicos con con lo que antes era totalmente natural y en el caso de la industria automotriz la prueba de manejo es importantísima en la decisión de compra final no entonces justo lo que tú acabas de decir que antes la gente hacía una prueba de manejo y veía el auto lo mismo con los consumidores y como vimos que eso no iba a ser tan frecuente o como era antes dijimos ahí está el Eureka, ahí está el hallazgo, el hallazgo está en cómo le decimos a Mitsubishi que tenemos que lanzar el auto a través de una prueba de manejo virtual. ¿Por qué? La razón era muy sencilla, porque han disminuido la voluntad de los prospectos a hacer una prueba y entonces la prueba de manejo, el chiste era decidir cómo la veíamos y la decisión que tomamos como agente creativa y que, y que cliente Paulina y de todo su equipo eh, aprobaron, no fue a través de Happy Families y, y perritos y conejos y bebés con sillitas de... de, de digo, con sillitas de... de... ¿no? O con algo como mucho más este, naif, ¿no? Y con el afán de demostrar el auto de una manera más... como, como más ilustrativa. Lo que decidimos fue... Hacerlo a través de un drama real, ¿no? Que es cuando alguien se le adelanta el parto y cómo vivir con empatía y con ese suspenso el tema de que tienes a una persona que necesita llegar rápido al hospital, ¿no? Y para eso ver el performance del auto en un terreno no, no amigable. Vamos a es una familia, una, una pareja que vive en el campo y luego que por las condiciones del clima hasta un árbol se cayó. Afortunadamente llega un doctor a rescatarlo. Y aquí si sí quisiera yo que Paulina nos complementara con el tema de la experiencia virtual.
1: Exacto. Después de, después de que todas las marcas nos tuvimos que poner las pilas y resolver creativamente cómo hacer llegar los autos a los clientes, pues empezamos a hacer ventas online, desarrollos para poder atender a los clientes eh, vía WhatsApp, ¿no? Un cliente estaba interesado en algún auto, las agencias estaban cerradas, los clientes no podían ir y pues hicimos unos unos sistemas y unos procesos para que se pudiera contactar al cliente de forma muy rápida muy eficiente el vendedor le enseñar el coche por por no por toda la parte exterior el costado por la parte de adentro y así se tuviera una experiencia de no lo estoy viendo tocando oliendo pero pues sí lo estoy conociendo y sí me estoy enamorando del auto no en esta campaña quisimos ir un poco más allá y llevar, mandarles a los clientes los visores no esperar a que ellos vinieran sino nosotros proactivamente mandárselos para que ellos vivieran esta experiencia, ¿no? Con un poco de dramatismo, un poco de suspenso y a la vez con, con información explícita de lo que el producto puede brindarte, pues a través de... Eh, Ponerles a disposición códigos QR en distintos lugares, no en los medios tradicionales, pero sí en medios eh, con los que hicimos alianzas estratégicas desde cafeterías VIPs en toda la República Mexicana, toda la red de gimnasios de Smart Fit, eh, dos millones de flyers que mandamos a través de Little Caesars, eh, kioscos en la calle eh, en, en medio de zonas peatonales para que ellos pudieran escanear los códigos QR, dejarnos sus datos para que nos dejaran sus datos, les dimos como una probadita de, de esta película que después ellos podrían ver eh, con un mood completamente de tráiler de película. Y con eso la gente se animaba a dejarnos sus datos, eh, recibía a vuelta de correo este visor y vivían la experiencia 360. Eh, hoy, hoy ya pueden ver las camionetas en los showrooms o la pueden seguir viendo a través de los sistemas digitales que implementamos durante el año de pandemia. Eh, nuestra campaña constó de dos fases, la primera que te estoy platicando fue una fase teaser, duró un par de semanas, arrancamos 5 de julio, terminamos el día 18, y ya el destape más tradicional de campaña arrancó el día 19 de julio, y es el que estamos viviendo actualmente.
0: El, lo que me llamó también mucho la atención fue el drama, el, como, como decía Ricardo, que no fuera una una familia feliz o este, la escena del perrito que se sube, que cabe perfectamente este, y a mí sí, o sea, yo sí me saqué de onda de a, a dónde van, pero es que el, el auto se convierte en eso, ¿no? Y, y yo creo que hacía mucho no lo veía comunicado de tal manera de que el, el auto forma parte de, de, del school run ahora que vamos a volver a, a la escuela, este, pero también de estas estas maneras, y me acordé específicamente del caso de cuando vas, digo, sin el drama, afortunadamente, cuando vas al hospital y en el auto en el que llega un nuevo miembro de la familia, incluso cuando, cuando vendes ese coche, ay, es en el que traje a. ¿no? Y, y ese vínculo se vuelve, supongo, más afectivo en este caso de, de medio del bosque y con el, el drama de que se adelantó. Este, habíamos perdido, y la, la pregunta va para los dos, este vínculo emocional con la máquina, a las que siento yo que ya no les ponemos nombre y yo digo que está mal.
1: Yo creo que sea ay, es tanta la, la oferta no que de repente eh, pues tú ofreces un auto, eh, eh, la marca competidora de enfrente y la de al lado y la de la cuadra siguiente ofrecen un auto con características similares, vaya pues. Eh, tamaños similares, prestaciones similares, entonces hay que encontrar la forma de despegarse del resto, la forma de darle al consumidor una razón para que vaya a tu distribuidora y no a las de al lado, o para que vaya a todas, pero que se quede con tu marca. Entonces no es fácil, y creo que hacer este vínculo emocional y hablar de una campaña que toque el sentimiento es algo difícil de lograr, pero es algo importante y esa esa era una de las de las metas que teníamos no al plasmar una idea que tuviera suspenso que tuviera emoción que tuviera drama que fuera emotiva que al final cerrara de forma positiva eh, creo que es algo eh, que, que sí salió avante y que pues va a funcionar bien no hasta ahorita nos ha funcionado bastante bastante bien estamos muy contentos
0: y en Alvarado Molina son son especialistas en esto el el clip que hicieron para una cadena departamental
2: hace poco casi me hace llorar.
0: Ah, eso. Vamos, a,
2: vamos a hablar de una tienda. Sí, la historia del papá y de la hija también ahí. Eh, mira, el, el tema es que eh, el mundo se volvió más sensible. O sea, eh, para bien y para mal, y con todas las, este, las, este, las tragedias, y con todo el resurgimiento de, de los dos últimos años, el mundo se ha vuelto, las personas nos hemos vuelto más conscientes de nuestra fragilidad y de nuestra humanidad y esos son elementos que nosotros debemos, sin que sea un mercantilismo a través de, de, de las emociones, sí capitalizar saber que las emociones hoy día están más a flor de piel que son más profundas y que son mucho más poderosas eh, es por eso que nos decidimos ir por una, una hay una tendencia muy fuerte a nivel global y empezaba a despuntar justo antes de la pandemia, que era todo lo que era eh, el arte inmersivo y las experiencias inmersivas, ¿no? Eh, entonces tuve la oportunidad de ver varias de ellas y a propósito incluso llegué a, a hacer viajes específicos para ver ese tipo de experiencias inmersivas y decir esto es lo que se va a poner fuerte en publicidad porque está en el arte ya y en otras experiencias, Llegó la pandemia y se paralizó un poco, pero de todos modos desarrollamos una herramienta que se llama immersive Thinking, en donde lo que vemos es de qué manera captamos de manera inmersiva las emociones profundas de los espectadores a través de ciertos géneros, ¿no? Puede ser comedia, puede ser drama, puede ser melodrama, puede ser suspenso, puede ser terror, ¿no? Pero no creas que pululen los clientes, que uno, que tengan el lanzamiento con el, la infraestructura económica para hacerlo, o dos, con el valor, la valentía, para decir, va, porque esto es nuevo, o tres, para entenderle al tema. Y aquí se consolidó que nuestro cliente de Mitsubishi Motors entendió, captó, tenía justamente la infraestructura económica para poder hacer el lanzamiento con, con estas exigencias que son cámaras 360 y todo, una sofisticación, mandar todos los visores a los clientes, y eso se requiere una muy, muy poderosa inversión. Entonces, ¿qué debíamos hacer? Algo... Inmersivo en publicidad como no se ha hecho, una prueba de manejo como nunca se ha visto y una experiencia realmente inmersiva para que tú te pongas en el punto de vista de la chica que está teniendo justamente contracciones y del chico que es el que tiene que conservar la calma para que su esposa llegue a bien, no? Esa emoción, esa profundidad y visto con el Oculus o el Cardboard hacen que de verdad la pieza sea una pieza que toque fibras sensibles y emotivas de las personas. Esto es lo que quisimos hacer.
1: El reto a nivel de producción fue enorme, enorme, entonces el equipo de Alvarado Molina estuvo súper implicado, fue una producción difícil, compleja, fue larga, porque todo se tenía que grabar dos veces, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver desde el punto de vista digital 360 y qué es lo que vamos a ver después en una pantalla normal de televisión? Entonces, todo, todo era doble, doble, con dos crews completamente separados de producción, con dos equipos de diferentes de producción. Entonces, fue interesantísimo. Yo aprendí muchísimo cosas que jamás me había tocado producir. Entonces, ese reto lo, lo saltamos bastante, bastante exitosamente.
0: Molina, ¿cómo evalúas ahorita el, el haber salido a, literalmente, el haber salido a invitar a la gente a revisitar, o a, o a reconectar, o a conocer a Mitsubishi, porque lo que hiciste en realidad fue una invitación de, y también es, es, es poco común el que salgan y te inviten, y que esté ahí la invitación de, oye, ven, acércate, este, tengo algo que enseñarte, y si te la topi ya te mandaré el, el, el kit. ¿Cómo fue esta invitación? ¿Cómo respondió la gente?
1: La gente respondió muy bien, pero creo que también parte de esa respuesta se debe a esta eh, colocación estratégica de códigos QR en lugares donde la gente tenía tiempo, estaba de humor, como para regalarnos unos minutos de su tiempo. Si nosotros hubiéramos puesto el código QR con un mix de medios tradicional en revistas, en televisión, en espectaculares, pues la gente no, no está... Eh, con, con el tiempo y con el ánimo suficiente como para poder hacer este proceso de escanear el código QR. Entonces, tuvimos que ponernos a pensar dónde y cómo es que la gente podría realmente hacerlo. Por eso fue que estuvimos en, en las cafeterías. La gente ya está muy acostumbrada a sentarse y no recibir un menú impreso, sino escanear un código QR es algo que ya solito aprendimos a hacer entonces pues fue ponerles un, un material que era vistoso con los colores de la campaña invitarles a hacer una prueba de manejo como nunca antes la habían visto entonces esto como que generaba desde el copy generaba un cierto interés por qué será esto no escaneadas el código veías el, el trailer con este tono de película dramático que te contaba pero no te contaba el final ni te, te, te dejaba ver realmente el fondo de la historia pero sí te generaba una curiosidad importante como para regalarnos tus datos. Entonces, eh, llegar también a la, a la mesa de, de familias mexicanas o a reuniones de amigos a través de un flyer pegado en una caja de pizza, pues también estás adentro de la casa, ¿no? Y estás con el tiempo y estás con el ánimo y al final te quedas con el flyer en las manos en casa y en algún momento lo vas a hacer. Entonces, logramos en dos semanas 1,788 registros voluntarios completamente a cada uno de ellos le, le fuimos llamando por teléfono a través de nuestro call center para hacer una rectificación de datos y sobre todo tratar de extraer si tenían una intención verdadera de compra y a cuánto tiempo, ¿no? De 0 tre a tres meses, 3 a seis, 6 a nueve o nueve a 12 meses. Y ya con eso nosotros vamos conformando una base de datos para poder volver a tocar al cliente en el momento que vemos que ya está más cercano a su decisión de compra. Entonces, esta, este... Esta selección estratégica de lugares en donde estar creo que también fue importante para realmente echar a andar la campaña en esta, en esta fase de teaser.
0: Después del, del feliz reencuentro con Paulina, una de las figuras más respetadas además en este ámbito en la Ay, industria ves. automotriz, es, es lo que es. Este, nosotros generalmente, sobre todo los medios de de especializados, no nosotros, líderes mexicanos, que o no, Paulina, que qué, qué auto va, cuál, cuál vas a traer, cuál vas a traer, ¿Qué es la, lo que más te debes preguntar. Este, Ricardo, y sin que puedas revelar nada, obviamente, este, ¿qué tanto hay de, wow, tenemos todo esto que vamos vislumbrando para la relación con Mitsubishi, que además empezó... Híjole, con, con el pie derecho, pero además acá, o sea, este, arriba. Y lo siguiente, de, 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 no puedes bajar de ahí. O sea, sí. de, de, tienen tareas interesantes, ¿no?, con, con la marca.
2: Mira, totalmente. Y primero es, si presentábamos esta idea, sabíamos que, que le iba a quedar bien, ¿no? Y un 360, de manera como está hecho este, no la habíamos hecho ni Mitsubishi ni Alvarado Molina. ¿eh? O sea, habíamos hecho historias emotivas y demás, pero no habíamos hecho eh, una, una campaña como esta y pues teníamos que corresponder al riesgo que estábamos nosotros de tomar la decisión de presentar esa idea y al riesgo que tomase el cliente cuando la aprobase. ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, nosotros eh, dijimos aquí hay un compromiso de vida completamente, de que eso tiene que quedar intacto y perfecto y elegimos una muy buena casa productora y la casa productora es Oriental Films, este, con una dupla de directores que son, dentro de los cuatro más tops que tiene la casa productora, son justamente, son dos duplas, y es la segunda dupla más top que tiene esta casa productora, y fue, fueron unos directores magníficos, este, con otra dupla después también en digital, que es la dupla Tormenta, dos, dos hermanas este, pelirrojas este, muy, 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 este, muy hábiles para los temas digitales, y se juntó el equipo, estaba Mitsubishi, estábamos nosotros con un gran compromiso de haber sido asignados como la agencia, imagínate, de primer proyecto y decir ahora tenemos que hacer que esto quede bien, ¿no? Y la selección de la casa productora para que al final de todo quede una pieza que hoy que la miro, hoy que la veo y que no me canso, de verdad, no me canso de verla. Este, aquí también tengo mi óculos, feliz de la vida. ¿no? no me canso de verla, de mirarla una y otra vez. Lo único que... Justamente lo que acabas de decir. Adquirimos un compromiso y un benchmark con la marca del cual no nos podemos caer. Y esto lo sabe Paulina, lo sabe su equipo, de que justamente una vez que empiezas así, no te puedes caer. Obviamente tendremos que ver de qué manera seguimos innovando a nivel este, eh, de interacciones, de, de, eh, de involucramiento con las personas. Cada auto que se lance o que se eh, promueva será distinto. Tendrá necesidades diferentes. Pero así sea una campaña que no requiera de algo eh, como, como lo que requirió específicamente Expander, debe tener una idea que sea de primer y si, si, si nivel. Es un compromiso total, un benchmark automáticamente plantado.
0: Molina han arrancado, porque de derecho esta nueva relación de Mitsubishi con México, ¿no? ¿no? Espero que sí, yo creo que sí. Lo,
1: que... Sí, sí, lo sí. que sí, definitivamente eh... sí absolutamente de acuerdo, muy contentos con la relación que tenemos ahorita con la agencia, muy contentos por los resultados, eh, muy contentos por el hecho de que la marca esté ya de forma presente en México, no a través de un distribuidor, entonces eso nos permite tomar ciertas decisiones y gestionar de una forma diferente, eh, entonces es un reto porque además llegamos y, y tuvimos que sortear pues en un inicio el traspaso de, de, de un distribuidor a nosotros, de una marca que ya estaba como con una cierta inercia en México, no fue fácil. Eh, teníamos que eh, redireccionar ciertas direcciones, ten, perdóname, redireccionar ciertas eh, operaciones eh, y eso pues... Como corregir ese rumbo, pues te cuesta trabajo, ¿no? Y luego viene un año de pandemia terrible que a todo el mundo nos pega durísimo, la, la industria baja en sus ventas 38%, entonces, bueno, no ha sido un arranque fácil, nos hemos topado con un montón de retos, pero bueno, este, estamos contentos y la marca ha tenido buenos resultados.
0: Pues este... Ricardo, Paulina, mil gracias por tu presencia en eh, líderes mexicanos. Ricardo, a ti ya este, habíamos platicado no hace mucho en, en, para el programa de radio. Paulina, a ti había escuchado de todo el mundo y no había tenido la oportunidad de, de platicar contigo. Mil gracias.
1: No, gracias a ti, Jacobo. Espero conocerte algún día en persona y que podamos platicar más, más en confianza. Gracias,
2: Jacobo, de verdad. Muchísimas gracias. Es un privilegio siempre estar con ustedes. En, en, ahora sí que en tu medio que es excepcional y contigo. Pues agradezco
0: muchísimo esta gran plática con Paulina Velázquez y con Ricardo Molina, una gran, gran, gran líder dentro de las comunicaciones y relaciones públicas y mercadotecnia del mundo automotriz. La verdad es que Paulina es muy respetada en este sector y de Ricardo Molina, caray, toda una institución en la publicidad en México. Dos grandes personajes, Está padre esto de ver cómo se entendieron. Yo no me puedo despedir sin recordarles que todos los lunes tenemos un podcast nuevo. Lo pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast. En redes sociales nos pueden encontrar en Twitter, en arroba Líderes Mexicano, sin la S porque la S no ocupó. En Facebook estamos como Revista Líderes Mexicanos y en LinkedIn y en Instagram nos encuentran como Líderes Mexicanos. Mi nombre es Jacobo Bautista, soy el director de Estrategia Digital y Líderes Mexicanos, recordándoles y prometiéndoles que nos vamos a volver a escuchar.